0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Bienvenido a la segunda semana de Jacob. El objetivo de esta serie es robustecer nuestra confianza en Jesucristo. ¿Por qué? Porque toda esta temporada ha estado minando nuestra confianza en Él lastimándola de una u otra manera. Esto de vivir la pandemia, la recesión económica, las dificultades que contrae este tema a nivel mundial hace que muchos se sientan resentidos en su confianza al Señor. Yo espero que estudiando la palabra de Dios a partir de la vida de este hombre Jacob, que se parece mucho a nosotros, encontremos las maneras por medio de las cuales podamos robustecer esa confianza. Yo oro para que el Espíritu Santo obre en tu vida a través del mensaje de hoy y te ayude a creer. Sí, así se llama el mensaje de hoy, porque la semana pasada ya hemos puesto la base. La base es que este Jacob es autosuficiente como muchos de nosotros. Trata de hacer las cosas a su manera y entonces mete la pata a su manera y entonces trata de resolver las cosas a su manera y termina metiendo la pata un poquito más como muchos de nosotros. Y es hasta que el Señor lo toca y lo quiebra que él se da cuenta que lo que necesita es ayuda sobrenatural. El mundo, la vida, la sociedad, la cultura nos entrena a ser independientes, autónomos. Eso es bueno en la vida, pero a Dios mi autosuficiencia no le sirve de nada. Y eso es lo que habíamos compartido la semana pasada. Ahora, la autosuficiencia golpea tres aspectos de nuestra vida. El creer, el confiar y el depender. De depender y de confiar vamos a hablar las siguientes semanas, pero hoy vamos a hablar de creer y para esto quiero ayudarte con una ilustración. No sé si viste esta película, es antigua, es una película antigua con Mel Gibson. Eh, que se llama Señales. Personalmente, para mí fue, wow, una película increíble, ¿sí? Obviamente, ciencia ficción, pero me pareció increíble porque combinaba estos aspectos de la ciencia ficción con, de alguna manera, la fe. Mel Gibson encarnaba a un pastor metodista, si no me equivoco, que había sufrido la muerte de su esposa y, a causa de la muerte de su esposa, él había perdido la fe, ¿sí? Y, pero obviamente la película no trata solo de eso, sino que en realidad trata de que los extraterrestres han venido a invadir la Tierra y, y se está empezando a dar a conocer este asunto. Y su hijo, que es muy chiquito, tiene dos hijos, un, un pequeño y una más pequeñita todavía. Su hijo está convencido de que son los extraterrestres y hay una escena muy peculiar de la película en la que él había leído en un libro que para que los extraterrestres no te lean tus pensamientos tenías que hacerte una especie de sombrerito, un cucurucho de aluminio, y entonces se los ve a él, a su tío y a su hermana con el sombrerito, y en algún momento esto ya no sé si si lo estoy recordando bien o no no sé si Mel Gibson también termina poniéndose el cucurucho para que no le lean el pensamiento, pero aquí quiero llegar con esto, que el muchacho este, el niño este creía tanto en, en el tema de que los extraterrestres eran reales y que te leían el pensamiento, que lo que hizo fue hacer un cucurucho para que no le lean el pensamiento, porque cuando crees en algo tus acciones condicen con aquello que crees. De hecho, esa es la base de creer. Tú no puedes decir que crees en algo si tus acciones no condicen con aquello que crees. Y eso me lleva a definir o encontrar, creo que es la mejor palabra, encontrar cuatro tipos de personas en cuanto a la fe que nosotros tenemos. Primero está el ateo. Ese es el que no cree en la existencia de Dios. Y no voy a entrar en las miles de ramificaciones que esto conlleva. ¿sí? Está claro, ateo no cree en la existencia de Dios. Luego está el agnóstico. ¿Quién es el agnóstico? Es aquel para quien la existencia de Dios es irrelevante. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sea que exista o que no exista, ¿qué más da? Y hay personas que tienen este tipo de creencia. Luego está el que yo llamo el cristiano ateo. Y tú dirás, ¿qué es eso de cristiano ateo? Sí, es una persona que cree que Dios existe, pero que vive como si Dios no existiera, ¿sí? De hecho, hay una serie antiguísima que tal vez en algún momento sería bueno rescatarla y reproducirla, en la que hablamos de ese tema. La persona que cree en Dios, dice que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Jacob entra en esta categoría de creyente, ¿sí? Y luego está el cristiano verdadero, el que cree que Dios existe y le hace caso. ¿sí? Y lo que hoy vamos a ver es cómo es que Jacob pasa de ser ese tipo de persona que cree que Dios existe pero vive como si Dios no existiera a ser un tipo completo diferente porque Dios lo toca y su vida cambia radicalmente y él termina siendo la clase de persona que cree que Dios existe y que por ende le hace caso. Mira, Jacob había escuchado de Dios. Él viene de una familia Escogida, sí. Dios eligió a su abuelo Abraham y le entregó una promesa y por consiguiente la promesa pasó de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Jacob conoció a su abuelo y escuchó las historias de Abraham y de Dios y obviamente escuchó las historias de su padre, pero el hecho de haber crecido en una casa, en una familia en que la fe esté presente, eso no significa que tú creas. Y esto pasa muy a menudo entre nosotros. Pensamos que porque alguien ha crecido en una familia cristiana es cristiano. Como padres muchas veces creemos equivocadamente que porque nuestros hijos están creciendo en un hogar cristiano ellos son cristianos. Pero ser cristiano es algo más que solamente crecer en un hogar cristiano o asistir a una iglesia o llevar una Biblia o conocer cosas de las Escrituras. Eso... Es información, pero eso no necesariamente te hace cristiano. Y vamos a verlo en la vida de Jacob. Vamos a ver un pasaje especial que se encuentra, puedes ir buscando Génesis 28. No te lo voy a leer todavía, puedes irlo buscando. Pero vamos a ver en Génesis 28 cómo es que... Jacob se encuentra con Dios. Él sale huyendo. No te olvides de la semana pasada. Sale huyendo de su casa. Acaba de haberse adueñado de la bendición que le correspondía a Esaú. <ríe> se la se la adueñó él por 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 idea de su mamá. Pero bien que él también la quería. Y es que la bendición es fabulosa. No es mala. Entonces él se adueña de la, visión, de la bendición. Eh, su hermano Esaú lo quiere matar. Entonces escapa de su casa. Y en el camino a Padamaram, Que es a donde él tenía que ir. Eh, obviamente es lejos, es largo, entonces una noche hace una pausa y se prepara para dormir, entonces no había otra cosa sobre la cual apoyar sobre su cabeza y él está solo, así que consigue una piedra y se recuesta sobre la piedra. Y entonces cuando está dormido tiene una visión extraordinaria de unas escaleras que subían y bajaban y ángeles del Señor dice la palabra de Dios subían y bajaban por las escaleras y él se llena de sorpresa pero al mismo tiempo se llena de temor y dice wow este lugar es terrible Dios está en este lugar y en ese momento Dios le habla y eso es lo que te quiero leer vamos a leer los versos 13 al 15 de Génesis 28. En la parte superior de la escalera estaba el Señor quien le dijo yo soy el Señor Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac la tierra en la que estás acostado te pertenece te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y hacia el sur y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Jacob queda completamente absorto con lo que acaba de escuchar. Se sorprende, se maravilla. El Dios del que le habían hablado, su abuelo, su padre, es real. Tiene contacto personal con él. Y dice, wow, este lugar es increíble. Y al mismo tiempo le da miedo y dice, uy. He visto a Dios, he hablado con él y no me he muerto. Y, y hace un altar y derrama aceite sobre la roca que había dormido. Y, y le cambia de nombre al lugar y le llama Betel, que significa casa de Dios. Y él le hace una promesa al Señor. Ahí le dice, Señor, si cumples esto que me has dicho, entonces vas a ser mi Dios. Si me cumples lo que acabas de prometer, vas a ser mi Dios también. <ríe> y te daré mis diezmos <ríe> perdón que me ría pero me encanta la actitud de Jacob o sea, si es que cumple por Dios, acaba de tener un encuentro extraordinario y todavía está ok He hecho al exquisito, si, si se cumple como me dices, entonces te ganas el lugar de mí Dios. <ríe> ay este Jacob y mira, Dios le dice, esta tierra es tuya pero igual se va porque él podía decir oye si la tierra es mía entonces buscaré prosperidad en esta tierra no Dios le dice te voy a bendecir es más no te voy a dejar hasta el día que haya terminado de cumplir todo lo que acabo de prometerte ok gracias y aún así sigue con su vida aún así busca ganarse las cosas a su manera y aún así bueno pues ya lo hemos visto la semana pasada hace todo en su estilo muy autosuficiente como era Jacob en un inicio de hecho como lleva esa vida tan desordenada eh, Va a hacer una serie de cosas que no son pues las más idóneas para alguien que cree. Y quiero que entiendas esto. Él acaba de ver a Dios, acaba de hablar con Él, pero sigue con su vida como si nada. ¿no? O sea, me sorprende, pero no me cambia. Sigo con mi vida. Tal es el caso que termina casándose con cuatro mujeres. Esa es una de las cosas más extrañas en las Escrituras. Y quizás alguien me diga, pero ¿y por qué Dios permitía... Que en esa época se casen, porque no es el único caso. ¿Por qué Dios permitía que se casen con muchas mujeres? A ver, la respuesta es bien simple y te puede sorprender. Es por la misma razón que Él permite que nosotros pequemos, por ejemplo. <ríe> ¿Te has puesto a pensar en eso? Eso se llama libre albedrío. Dios nunca se apareció con Jacob y le dijo, ¿qué tal si te casas por segunda vez? Fue idea suya. El hecho de que Dios permita que algo suceda no significa que Dios apruebe que suceda. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Este tema de que ¿por qué Dios permitió? Dios permite que el hombre sea libre y que elija y que cometa errores y que fruto de embarrarse aprenda la lección. Luego, más tarde, años más tarde, por medio de Moisés establecerá muchas de las leyes que gobernaron el pueblo de Dios en un inicio. Pero en este momento ni siquiera había ley y ¿sabes qué? David también tenía la ley y hacía lo que quería, o sea, quiero que entiendas esto, ¿por qué Dios permite? Sencillamente por esto, porque el, el Señor creó libre al hombre, para que el hombre elija, así que lo que sucede aquí con Jacob es que pese a que ha visto a Dios, pese a que se ha sorprendido por lo que ha pasado, esto no ha cambiado su vida, no ha modificado su comportamiento, lo lleva a seguir siendo la misma persona, y quizás sientas que, oye, también te pasa lo mismo, Sí, wow, Dios es increíble y la prédica del domingo me encanta. ir al compartimiento bíblico en la semana sí es alucinante, pero sigo con mi vida. Sigo tomando decisiones equivocadas. Sigo pensando que Dios tolera uno u otro vicio que tengo por ahí escondido. Sigo pensando que su misericordia es tan grande que sí, algún rato cambiaré y sigo llevando las mismas debilidades sobre mí. Sigo cargando con los mismos problemas sobre mí. Sigo tomando malas decisiones y mi vida está un desorden y definitivamente mi prioridad no es Jesucristo. ¿Por qué? Porque si hay algo en el momento en que yo tengo que, por ejemplo, ir a la iglesia, pues qué bueno que hay videos o no ve, lo voy a ver más tarde entonces puedo hacer ambas cosas puedo seguir con mis actividades de mi vida y Dios eh. no es que no voy a ver al final igual voy a ver pero ya no es prioridad entonces, sí, me comprometo, por ejemplo, no sé, ahora hemos otra vez armado los compartimientos bíblicos y me comprometo, voy a ir los miércoles, sí, voy a estar en el cómparo, me voy a conectar por Zoom, pero justo, plan, te ponen un curso de algo y bueno, pues no, entonces Dios entiende, entonces hermanos, esta semana les voy a fallar. Y Dios, nos es prioridad, es sorprendente, Dios hace cosas extraordinarias. Sí, cuando su palabra toca mi corazón, siento su presencia, pero esto es más importante o esto es más necesario, más urgente. Y entonces Dios pasa a un segundo y a un tercer lugar. Y pareciera que el mensaje está orientado a decirte necesitas mejorar. Y sabes que Cristo valora que mejoremos. Pero Él no quiere que nos quedemos solamente en mejorar. Él quiere que nazcamos de nuevo. Esto no se trata de un... Cambio de comportamiento. Se trata de una transformación espiritual. Cuando Nicodemo está reunido con Jesús. Jesús le habla y le dice. Lo que hace falta es que el hombre nazca de nuevo. Porque mientras eres carne. Lo que haces es de la carne. Pero cuando ya eres espíritu. Lo que haces va a ser del espíritu. No solamente tenemos que mejorar. Pero necesitamos nacer de nuevo. Tiene que haber una conversión. Y a lo mejor el encuentro con Jesús no te haya cambiado radicalmente porque solamente ha habido una especie de cambio de comportamiento una llamada de atención moral pero no te entregaste realmente, no, no dejaste que el Señor obre en ti y sabes que yo creo que esta serie es un llamado para decirte oye no esperes que el Señor te quiebre no esperes tocar fondo no esperes que la vida se ponga difícil para clamar al Señor y para volverte a Él, sino que Vuelvete a él de una vez. Sabes que Jacob tuvo que vivir muchas cosas duras para que su vida cambie. Y es que creo que realmente Jacob había escuchado de Dios, creía que Dios existe, pero vivía como si él no existiera. ¿Sí? Les pasa a muchos. Eh, porque ¿sabes qué? Creer es hacerle caso. Cuando tú crees en Dios... La respuesta a creer es obedecerle, es hacerle caso. Eh, Santiago nos habla de esto en el capítulo 2 de su carta, en el verso 19, nos dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. ¡Bien hecho! <ríe> dice Santiago. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¡Wow! ¡Qué duro lo que acaba de decir! Porque te, lo, que, lo que nos está diciendo es, ¿crees? Qué tiene de increíble si hasta los demonios creen. Wow, pero no se supone que yo debería creer, claro. Pero es que no se queda en creer. O sea, lo que Santiago está diciendo es tu teología es correcta, pero no lo es todo. La información que has recibido es acertada, la, la información que tienes es acertada, pero no es suficiente porque, hermano, hermana, déjame decirte esto. Una cosa es creer. Y otra cosa es
0: creerle.
1: Son dos cosas diferentes. Una cosa es creer y otra cosa es creerle. Son dos cosas distintas. Se puede creer y seguir con tu vida, como si nada. Sí, creo que Dios existe, pero tengo estas prioridades. Sí, creo que Dios existe, pero voy a tomar esta decisión. Sí, creo que Dios existe, pero voy a hacer las cosas a mi manera. Tal como Jacob acaba de encontrarse con Dios. Es evidente para él que Dios existe. Ni siquiera es que está haciendo un gran esfuerzo de fe. Dios se le ha parecido, le ha hablado, tiene evidencia. Es testigo presencial de que Dios existe. Y aún así sigue viviendo como si Dios no existiera. Entonces se puede pues creer que Dios existe, pero seguir viviendo como si Él no existiera. Eso es una forma de ateísmo extraña. Porque creo que Dios existe, pero no hablo con Él. Creo que Dios existe, pero no lo tomo en cuenta para mis decisiones. Creo que Dios existe, pero no hago caso a lo que dice su palabra. Sí, su palabra dice tal o cual cosa, pero yo prefiero hacerlo a mi modo. Y es que no es lo mismo creer que creerle. Creerle es distinto. Creerle es hacerle caso. Por ejemplo, Deuteronomio 28, una de las citas sobre la bendición y la maldición. Él dice, si caminas en mi palabra... Y guardas mi pacto. Y obedeces mis mandamientos. Yo te bendeciré en el campo. Y en la ciudad. Bendeciré el fruto de tu trabajo. Bendeciré el fruto del vientre de tus animales. Bendeciré el fruto de tu vientre. Serás bendito cuando salgas de camino. Y cuando regreses. Serás bendito al levantarte. Y serás bendito al acostarte. Sembrarás y cosecharás en abundancia. Tus enemigos te perseguirán. Y huirán por siete caminos. O sea, te ha dado una pauta clarísima de si me haces caso esto va a suceder entonces si yo te creo Señor te hago caso quiero la bendición como la quería Jacob entonces haré las cosas a tu manera no a la mía te pongo otro ejemplo el Señor dice no se afanen por nada miren las aves del cielo miren los lirios del campo no cosechan no siembran no hilan no tejen no les falta nada entonces, si te creo, Señor, te hago caso. ¿Qué hago afanándome? ¿Qué hago preocupándome? Sí, pero es que Carlos Alberto es espontáneo, me nace de dentro. A mí también, pero ahí es cuando tomas ese pensamiento y lo sujetas a Cristo y haces prevalecer la palabra de Dios por sobre ese pensamiento. ¿Por qué? Porque te creo, Señor. Tu palabra me dice que no me afane por el día de mañana, entonces te entrego mi afán y te creo. Tu palabra dice no se afanen por nada en cambio oren por todo entonces cuando estoy afanado te entrego aquello que me está afanando ¿por qué? porque te creo si tú me dices que es bueno para mí entonces yo te hago caso y creo que es bueno y lo pongo en práctica otro ejemplo la palabra dice que hay más dicha en dar que en recibir entonces ¿por qué nos desesperamos tanto por tener y por acumular y por recibir? <risa> porque si le crees le haces caso y luego, cuando das, cuando repartes, cuando distribuyes, cuando eres generoso, cuando eres una, una persona que ayuda, cuando eres la clase de, de siervo o sierva del Señor que recibe para entregar a alguien más, ahí experimentas la verdad, que de veras, se siente fabuloso, es más lindo dar que recibir, pero eso solamente lo vives cuando le haces caso, porque si crees, le haces caso. El apóstol Juan lo pone de esta manera en su primera carta, en el capítulo 2, los versos 3 al 5, dice Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso. Y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman así es como sabemos que vivimos en él entonces para los hermanos las hermanas que dicen no estamos viviendo la era de la gracia la obediencia no es necesaria no han leído el nuevo testamento Juan nos está enseñando claramente la manera en que le dices al Señor si sí te creo es haciéndole caso de lo que él te dice que es bueno para tu vida Creer es hacerle caso. Es como alguna vez que mis hijas se enferman y tengo que darles una de esas, uno de esos jarabes horribles que saben asqueroso porque además entre mi esposa y yo siempre probamos primero antes de darles ¿no? y a veces probamos y ay, es horrible, no les va a gustar, ni modo. Y les tenemos que dar y ¿sabes qué? Papá, ¿es feo? Sí, no les miento, es feo. Pero te va a hacer bien. ay No, no quiero. Créeme, te va a hacer bien. Y la manera en la que mis hijas me muestran que me creen es cuando me hacen caso. Cuando reciben ese jarabe, por amargo que sea, y esperan que el resultado sea el que yo les he ofrecido. Creer es obedecer. Jacob no ha entendido eso todavía. Su vida es un desastre y si bien ha acumulado riquezas y si bien ha acumulado bendiciones también ha sido un costo muy alto tuvo que trabajar siete años por su primera esposa le engañaron y le dieron otra a cambio entonces trabajó siete años más por obtener a la esposa que él quería y luego se llenó de, de hijos y se llenó de responsabilidades trabajó de sol a sol sabes qué se ha hecho de mala fama Jacob porque su nombre es engañador pero él era trabajador Debieron haberle puesto otro nombre, autosuficiente debieron haberle puesto, pero no nuevo engañador eh, realmente no estaba engañando. La vez que engañó fue cuando lo engañó a su padre Isaac, pero ahora ya no. Ahora solamente está tratando de conseguir la bendición a gota sudada, si me entiendes. Está haciendo su mayor esfuerzo, pero no está haciendo las cosas a la manera de Dios. Porque creerle al Señor es hacerle caso. Debes recordar la historia de la semana pasada. Todo va a tener un momento culmen cuando Jacob se encuentra con este misterioso hombre que sale a su encuentro para pelear con él cuando está completamente solo y absolutamente atemorizado. Tiene al suegro por detrás, tiene al hermano por delante, no sabe quién le puede matar primero y en esto aparece un misterioso hombre y pelea con él. ¿De dónde te sacas, Carlos Alberto, que ese hombre era el Señor? Bueno, porque él mismo dice, he peleado con Dios, lo he visto cara a cara y no he muerto. Sí, así que él se da cuenta con quién está peleando. Este hombre le cambia el nombre, le dice, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamas Israel porque peleaste con Dios. No solamente refiriéndose a ese evento, pero él venía peleando con Dios toda su vida, ¿sí? resistiéndose a hacerle caso. Se había encontrado con él, pero no le había cambiado. Y este evento, el, el quiebre en su cadera, el quedar cojo, el, el, el pelear con este, con este ángel del Señor le va a cambiar radicalmente la vida. Y entonces él va a hacer las cosas de una manera diferente. Mira, te lo quiero leer en Génesis 35, los versos 1 al 3, para que veas cómo Jacob cambia y se nota claramente que ahora sí cree. Verso 1 dice, entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, es el lugar donde se habían encontrado años atrás. Establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que me respondió a mis oraciones cuando yo estuve angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve cambiado. Yo creo que aquí es cuando uf, se nota que nació de nuevo, ya no es la misma persona. ¿Por qué? Porque lo único que Dios le dice es, anda a vivir a Betel y ahí haz un altar. Él decide obedecerle, cuando le crees le haces caso, pero además de su propia voluntad, sin que Dios se lo pida se deshace de los ídolos domésticos que tenían todos entre su familia. ¿Cómo es esto? Sí, tenían. De hecho, la Biblia cuenta cómo Raquel, antes de salir huyendo de la casa de su padre Labán, porque se, todos salen huyendo, Raquel se da la tarea de robarle a, sus, a su padre sus ídolos. <risa> esto estaba ahí entre ellos, o sea, Jacob lo permitía, él sabía de todas estas cosas, estoy seguro que no solamente habían los ídolos que Raquel se había robado, seguramente algunos más sus criados o las otras esposas, incluso los hijos, seguramente tenían estos ídolos, venimos de una serie en la que ya hemos hablado de eso, y es que así era la vida de Jacob antes. Él creía en Dios, pero si mi esposa cree en otras cosas, ¿qué más da? Si mi hijo practica otras cosas, ¿qué más da? Porque sí, era el Dios de mi padre, de mi abuelo, pero no necesariamente es el mío. No todavía, sé que él existe, pero vivo como si él no existiera. Pero ahora, ¡pum!, algo ha cambiado. Dios ni siquiera le dice deshazte de los ídolos. Él solito siente que es lo correcto y se deshace de los ídolos, primera cosa. Luego les dice purifíquense ellos ni siquiera tenían ley quiero que me entiendas esto para presentarse delante de Dios había que purificarse porque la ley mandaba eso pero ellos no tenían ley pero es que la ley ya no no, no necesita estar escrita en piedra estaba escrita en su corazón si ¿Sí me entiendes de lo que estoy hablando hubo un cambio una conversión real un nacimiento de nuevo y algo dentro de su corazón le decía tengo que presentarme limpio delante de Dios y todos ustedes tienen que hacer lo mismo y se purifican y edifique el altar como prueba de obediencia. Edifique el altar porque ahora no solamente cree. Pero ahora cree y le cree a Dios. Si Él me ha dicho que haga un altar. Debe ser bueno hacer un altar. Si Él me ha dicho que vive en Betel. Debe ser bueno vivir en Betel. Ya no solamente te creo Señor. Ahora te creo y te hago caso. Y, y la frase final es lapidaria. Dice Él ha estado conmigo siempre. ¿Te acuerdas lo que dice Proverbios 3, 5 al 6? Reconoce al Señor en todos tus caminos. No te tengas a ti por inteligente. No, no, no. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Ah, mi senda ha estado chuequísima, dice Jacob. Ha estado torcidísima. Pero ahora me doy cuenta que el Señor nunca me ha dejado y al reconocerlo en todos sus caminos, el Señor restaura sus sendas. La historia de la semana pasada, la que te estaba contando de los años que perdí en la universidad y de los muchos errores que cometí tratando de, de resolver por mí mismo el problema que me había generado y los muchos engaños en los que me había envuelto, engaños que le hice a mis papás, ah, todas esas cosas que no me, no me hacen sentir orgulloso, eh, pareciera que no tenía fin y que la historia se quedó ahí, no, pero la historia tiene un fin. Llegó un momento, y me tomó 10 años de mi vida, llegó un momento en que la conversión fue real, que el quiebre fue doloroso, pero notorio, que la cojera estaba ahí, que Dios había tocado mi cadera, ya no era lo mismo. Y en ese momento sucedió lo que acaba de sucederle a Jacob. Entendí que no bastaba con creer en Dios, sino que había que hacerle caso entonces empecé a hacer, como Jacob, las cosas que sabía que Dios quería que haga. Él quería que haga las cosas correctas. Entonces me volví a inscribir a la universidad. Esta vez pagaba yo mis estudios, ya no lo hacía mi papá. Esta vez me tracé la meta de no ser un flojo, no ser un engañador, no ser un tramposo, no falté a un solo día de clases. No dejé de hacer una sola tarea. No dejé de presentarme un solo examen. Ya para entonces estaba casado. Unos años después, mi esposa estaba esperando a mi primera hijita. Nunca me voy a olvidar esa época. Mi esposa está en la cama, durmiendo. Nuestro departamento es frío como un iglú. Porque es lo que podíamos pagar, es lo que conseguimos. Era frío como un iglú. Ella está embarazada, la Nicole está pronta a nacer. Pero yo no puedo estar con ella. Entonces la dejo con la estufa encendida y me salgo a un escritorio más frío todavía y estoy hasta las 3, 4 de la mañana terminando trabajos que tengo que presentar al día siguiente porque para pagarme la universidad tenía que trabajar. Y sin embargo, sentía que estaba haciendo las cosas bien. Ya no era yo haciéndolas, sino era haciéndole caso al Señor. Y reconociendo que Él estaba enderezando mi senda. Mi hermano, mi hermana, no basta con, hacerle, con creer en el Señor solamente. Hay que creer y hacerle caso. ¿No te has dado cuenta que las últimas semanas, como que Dios viene hablándote de lo mismo, pese a que las series son distintas? La serie con la que hemos comenzado este año te hablaba de poner tus ojos en Jesús. La segunda serie te hablaba de sacar los ídolos del corazón, esta serie te habla de robustecer tu confianza, pero por alguna razón que yo no puedo explicar si no es que Dios está detrás de esto, tú sientes que el Señor te está hablando de la misma cosa semana tras semana. ¿Cómo sabes esto, Carlos Alberto? Porque recojo testimonios de la gente. Y ¿sabes que Me parece increíble que una persona que está pasando por una enfermedad sienta que Dios le está hablando por lo mismo. Que una persona que está sobreviviendo un divorcio sienta que Dios le está hablando sobre lo mismo. Que una persona que está en un momento tranquilo de su vida sienta que Dios le está hablando de lo mismo. ¿Sabes que Son temas completamente diferentes. La prédica es la misma. Pero a cada uno Dios le está diciendo algo especial. Oye, ¿no sientes que Dios está hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo? Y entonces, ¿no te parece que es tiempo de creerle? No solo creer. ¿No te parece que es tiempo de creerle? Porque creerle es hacerle caso. No sé qué signifique eso en tu vida. Para algunos probablemente significa que necesitan pedirle perdón a alguien más. Porque el Señor te está hablando sobre ese tema y necesitas ir y pedir perdón. Para otros a lo mejor es perdonar a alguien más. Dejar ese rencor de lado, llevar ese dolor delante del Señor y hacerle caso que dice, ¿Quieres que te perdone, Pedro? Perdona, tú también. Para algunos tal vez signifique ya de una vez saldar esa vieja deuda que, que te tiene esclavo, pero es que ni siquiera tengo los recursos, ni siquiera estás haciendo el intento de eliminarla. ¿Qué tal si de una vez agarras el toro por las astas y pagas esa deuda? Para otros a lo mejor significa retomar contacto con alguien y restablecer una relación que tú sabes que en tu vida es necesaria pero que está colgada por muchos años, a lo mejor por orgullo de ambos, a lo mejor por orgullo tuyo solamente, no lo sé. Para muchos tal vez significa retomar esa charla con tu hijo, con tu hija o con tu esposo, con tu esposa y no dejar la basura debajo de la alfombra haciéndose un bulto en el cual todos tropiezan cuando pasan por esa sala. El Señor te está hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. ¿Y sabes qué? Si le crees, hazle caso. Es su palabra la que te dice, volvé a la senda antigua. Pregunta cuál es el camino antiguo. Pregunta cuál es la senda antigua y volvé a ella y camina por ella y vas a hallar reposo para tu alma. Tal vez estás necesitando volver a lo que hacías antes. Tal vez antes sí tenías un tiempo de oración y las cosas te han hecho modificar todo y ahora ya no es importante. Tal vez antes sí tenías un momento de pasar tiempo con Dios en su palabra y ahora te conformas con que alguien te la predique. Tal vez hacías algo, servías en algo en la iglesia, estabas involucrado o asistías con frecuencia y la misma pandemia te ha alejado y ahora te das cuenta que el Señor te está diciendo, ven, volvé, volvé, hazlo, regresá. Y ¿sabes qué dice el Señor? que vuelvas a hacer lo que hacías al principio. Cuando él en Apocalipsis dice, tengo algo en contra de ti, que has perdido tu primer amor, también da la solución, dice, haz lo que hacías antes, haz lo que hacías en un principio. No sé a quién le estoy hablando ahora, pero sí sé esto, el Señor te está diciendo, sabes lo que tienes que hacer. Es como Jacob, él no necesitó que Dios le diga, bota los ídolos, purifíquense, ¡Hazme caso! ¡Era obvio! ¡Era obvio! ¿Por qué? ¡Porque es lo que dice en su Palabra! es lo que dice en su palabra ¿por qué tengo que hacer esto Carlos Alberto? no se necesita ser un genio para darse cuenta su palabra dice lo que tienes que hacer yo te invito a que ores si no tienes claro qué es lo que tienes que hacer pero sientes que el Espíritu te está empujando y dice ya es tiempo, ya es tiempo ora, pedile Señor mostrame qué tengo que hacer porque Él promete que te va a conducir mira cierro con esta cita bíblica Romanos 8.14 dice pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Dios son hijos de Dios Él te quiere conducir pedile que te guíe yo creo que ya sabes lo que tienes que hacer pero si el panorama se muestra un poco nublado ora habla con el Señor es más a mí me gustaría para cerrar el mensaje de hoy ayudarte a orar al respecto le vamos a decir Señor mostrame ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo puedo demostrarte que te creo de verdad y me comprometo a hacer lo que tú me digas? Porque creerle es obedecerle, ¿sí? ¿Quieres hacer esa oración conmigo? Yo te invito, por favor, elimina toda la distracción. Si estás cocinando porque ya se acerca la hora del almuerzo, pará. ¿sí? Si estaban desayunando súper tarde, un ratito por favor, solo por este momento, pon tu vida en orden, pon tu casa en orden, haz como Jacob, no esperes al quiebre, no esperes a que la vida se ponga dura, hazlo ahora, y quizás me digas que los Alberto, a mí la vida ya se me puso dura, entonces más que nunca, hazlo ahora, quiero ayudarte a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, Señor Jesús, dile conmigo, Señor Jesús, gracias por hablarme claro, Gracias por hablarme al corazón, gracias. Necesito que tu Espíritu me conduzca. Hay algunas cosas que sé que tengo que hacer. Hay otras que no las tengo claras. ¿Me puedes conducir? ¿Me puedes guiar? Tu palabra dice que a los que somos tus hijos tú nos guías con tu Espíritu. Dile al Señor Jesús, yo soy tu hija, yo soy tu hijo. Dile, yo soy tu hijo. Guíame conducime, lo que tú me digas que tengo que hacer, lo voy a hacer, te voy a hacer caso Señor, mi manera de decirte que te creo va a ser siempre obedeciéndote dame un corazón dócil, dame un corazón obediente, que mi deleite esté en hacer lo que tú me dices que tengo que hacer lo voy a hacer Jesús guíame conducime, gracias Señor, amén esa es una oración poderosa, porque si tú le pides al Espíritu que te conduzca, Él lo hace, porque Jesús lo prometió, dijo, mi Espíritu les guiará toda verdad. Es una promesa y Él siempre cumple sus promesas. Para muchos de los que están escuchando este mensaje, probablemente es la primera vez que escuchas de Jesús y dices, ¡Wow! Toda mi vida he creído que Él existe, pero he vivido a mi manera como si Él no existiera. Y hoy siento que tengo la oportunidad de entregarle mi vida a Jesucristo, de que haya esa conversión de la que hablas, Carlos Alberto, nacer de nuevo. Quiero hacerlo. Si tú quieres hacer eso, yo te invito. Uy, esto es maravilloso, es la mejor oportunidad de que le entregues tu vida a Jesucristo. Vamos a hacer una oración muy sencilla. Le vamos a pedir perdón por nuestros pecados y le vamos a pedir que nos dé esa vida nueva que Él ha comprado para nosotros. Si tú quieres hacer esta oración. Yo te invito a que la hagas conmigo. Es muy sencilla. Solamente repetí después de mí. Dile al Señor. Señor Jesús. Te creo. Te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Tú moriste por mí. Ahora yo viviré para ti. Amén. Si tú has hecho esta oración. Quiero ser el primero en darte la bienvenida a la familia de Dios. La palabra promete que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En este momento hay fiesta en el reino porque tú has venido a la familia. Bienvenida, bienvenido. Que el Señor te siga bendiciendo. La siguiente semana vamos a seguir hablando sobre este Jacob que tiene tanto para enseñarnos en su vida. La siguiente semana toca hablar de confianza. Vamos a buscar desde la palabra cómo sanar la confianza entonces hay dos cosas que puedes hacer para ayudarme la primera compartí este mensaje a alguien más alguien necesita verlo no sé quién pero alguien necesita verlo y no tengo contacto con esa persona pero tú si sí tienes contacto con esa persona y es gratis y es simple solo es pasarle el enlace está en YouTube está en Facebook la puede escuchar en Spotify en iTunes en Deezer hay miles de formas de que escuchen o vean este mensaje primera cosa que te pido ayúdame a compartirla segunda ¿Qué tal si invitas a alguien más a la siguiente semana? Porque estoy seguro que hay mucha gente que necesita sanar su confianza en una época tan devastadora como esta. Invítala, invítalo. Quizás el Señor toca en ese momento su vida. Y cuando alguien encuentra a Dios, encuentra vida. Eso es lo que creemos aquí en Jasón Y hacemos todo lo que hacemos por eso, esperando que encuentren vida abundante, esa vida que el Señor compró en la cruz del Calvario. Así que te he dado esas dos tareas, confío en que me puedes ayudar. Yo solo no puedo, pero entre todos nosotros podemos hacer llegar este mensaje hasta el último rincón del mundo. Voy pues a estar esperando aquí la siguiente semana por ti, para que hablemos más sobre la vida de Jacob.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.